1: Hola,
0: hola, ¿cómo están? Feliz de estar en un episodio más aquí de Coma y Punto con una queridísima amiga mía, pero también con mi súper querida y super pro, Noé
1: Previteras, Mi Cuerpo Sin Reglas. ¿Cómo estás hoy, Noé? Bien, Sari. Viste que eh, eh, vamos a ser honestos a todos los que están escuchando de allá. Grabamos muchos episodios el mismo día, siempre, ¿no? Y cada vez que tenemos que hacer una presentación esto es decir, Cambia tú, cambia yo, ¿Quién cambia quien, cambia, así parece diferente. Pero en realidad, pues, nos damos cuenta que las personas me escuchan los podcasts con una semana de diferencia. Entonces, como que no se acuerdan quién presentó y quién no. Pero nosotros nos <risa> parece. Como grabamos varios en un día, decimos, cambiemos la forma en que nos presentamos. Creo que es indiferente, ¿no? nosotros solamente nos damos cuenta, estamos contando secretos de bambalinas de la grabación. Muy, o sea, para muy que feliz. Pongan atención,
0: para que pongan atención de quien hable, porque también en eso nos esforzamos, y nos esforzamos siempre en traerles invitadas lindas, nuevas, que tengan congruencia contra nuestra forma de pensar, con nuestros mensajes que mandamos. Y hemos conocido gente de todos lados del mundo, de todos lados, y eso es lo
1: que hace lo más lindo esto, ¿no? Y hoy no es diferente, hoy no es diferente. Sari, anda presentando a nuestra invitada de hoy. Pues hoy tenemos a
2: Astrid. Bienvenida, a Astrid Berman. ¿Cómo estás tú hoy? Hola, chicas. Feliz de estar aquí por fin en este podcast que me encanta tanto, que recomiendo tanto también a todas mis acompañadas. Así que encantada y muchísimas gracias por la invitación.
0: Así, platicamos un poquito de, de, de ti, de dónde eres, cómo llegas, qué es lo que haces. Preséntate ahora si sí tú, porque no quiero presentarla yo, porque me mandó una presentación increíble y quiero que sea de primera mano ahora sí la presentación, así, preséntate tú.
2: Lo máximo, bueno, como, como siempre me gusta presentarme, como creo que somos personas, no somos solo profesionales, entonces creo que se une bastante lo humano con como, como lo humano y la experiencia propia me llevó poco a poco a formarme en, en todo esto del health coaching y de la salud integral, ¿no? Y en realidad yo he tenido, como siempre, yo soy consciente de los privilegios, ¿no? Yo creo que desde chica he tenido muchos privilegios, desde el privilegio de la delgadez, desde el el privilegio que siempre fui deportista, tuve la oportunidad de jugar, este básquet, de competencia, en mi casa siempre había un plato de comida delicioso disponible, entonces como en realidad nunca el peso, la alimentación ha sido un, un problema para mí en la infancia, en la infancia aparte de la adolescencia, pero luego en la universidad decido irme unos meses a bueno de intercambio como casi un año a Alemania y fue la primera vez no que vivía sola que yo me tenía que encargar de mi comida que ya el deporte quedó a un lado porque me dedicaba a estudiar y fue ahí donde donde fue la primera vez que empecé a preocuparme por mi peso, en verdad, porque empecé a subir, a subir, yo nunca me había subido una balanza, ¿no? Y como que ya se acercaba el momento de, de regresar a Lima, y Lima en realidad, Lima, Perú, porque yo soy aquí, este, es una cultura, creo yo, muy, este, muy enfocada en lo estético, en cómo subiste de peso, bajaste de peso, este, ¿no? Es, hay muchos comentarios alrededor, eh, y yo aterrada, ¿no? O sea, que me voy a regresar con 12 kilos, ¿qué van a pensar de mí? Comentar, o sea, como primera vez que me subí a la balanza... Y fue ahí donde empezó mi travesía con las dietas locas. Yo
0: me pregunto si hay alguna sociedad donde no sea basada en la estética, donde no se fijen en cuántos exactamente cuánto lo mismo. O sea, estoy pensando en Argentina, sí, Brasil también, Alemania también, Estados Unidos también, entonces me pregunto yo si existiría todavía, existe una sociedad donde no estén preocupadas por el peso, el tema del peso. Incluso claro. en Europa, en tiempos de guerra, se preocuparon que eran demasiado delgados. Entonces yo creo que desde ahí ya venía todo esto de hablar de los cuerpos, de valorar a las personas, su salud, su estética, su cómo estaban, pues por es el verdad. peso, ¿no?
2: Es Entonces, es más... algo lo global,
0: contigo. ¿no? Yo creo que ahí todos nos identificamos en algún punto en la adolescencia a cambios contigo. Total, a total. Manera, total.
2: Sí, definitivamente es una pandemia global, digamos, ¿no? esto de la estética... Pero, ¿cómo se llama? Quizás porque en Alemania como no, no me conocía nadie, o sea, finalmente era gente que nunca más en mi vida iba a volver a ver, entonces como que no me importaba mucho. Y también como lo menciono, porque hay algunas personas con las que trabajo, por ejemplo, ¿no? Algunas acompañadas que se han ido a vivir un tiempo a Europa, y es como, en Europa nadie, o sea, como, al menos no me comentan de mi cuerpo, no voltean a verme con la misma intensidad que lo siento en Lima. ¿no? Puede ser por un tema de cultura, puede ser por un tema de que acá están todos tus conocidos y ahí a quién te va a mirar si no te conocen, ¿no? Pero como un poco por eso como me acuerdo que yo sentía esa presión de como... Hacer, no,
0: y que sabes ¿no? que yo creo que ahorita en pandemia, lo que tú hablas en pandemia, le pasó a muchísima gente que empezó a soltar la mm. dieta cuando quedaron encerrados en casa sin esa presión de me van a ver, el sentirse en un espacio seguro yo creo que Alemania de alguna otra manera es tu espacio seguro porque pues no bueno, eras juzgada por el antes y el después o el como eras. eras, simplemente eras como eras pero creo que eso pasó mucho en pandemia el estar este año que estuvimos en el 2020 encerrados de alguna manera o no fue como muy liberador donde ya pudimos soltar esa presión esa violencia estética, esa presión social que se vive de las miradas del otro, creo que nos liberamos de las miradas ajenas, esa fue la liberación la mirada
2: ajena yo creo Sí, no sé sí, demasiado sentido me hace y, y por eso yo creo que algo, por ejemplo, ¿no? como para ir comentándoles un poco que me gusta trabajar mucho con las chicas es el tema de la mentalidad porque finalmente cuánto de, lo, de nuestros esfuerzos por alimentación, por bajar de peso vienen por lo externo, por lo que la sociedad o nuestros familiares o nuestros amigos esperan de nosotras y no necesariamente porque es lo que yo quiero, no lo que a mí me hace feliz entonces ese paso de poder como tomar las acciones por ti y no por los demás, creo que es algo como crucial, ¿no? Voy a entonces, interrumpirte una vez
0: más, pero es bien. lo que esperan los familiares de nosotros, y lo que nosotros creemos que nuestros familiares también. esperan de nosotros, <ríe> o sea, también va una carga y el, el, otro, el otro, ni está pensando el amigo, ni está pensando lo que espera de ti, tú crees que esperan de ti, entonces también eso se vuelve una
2: cara Total, 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 total. Eso, es, eso es totalmente cierto Y después, este, bueno, en, en fin En Alemania, como digo, ah no o sea, como Algo tengo que hacer respecto Primera vez que me meto a buscar en internet O sea, ¿no? Cómo como bajar de peso en... Rápido, ¿no? entonces como, me, o sea, me acuerdo que toda antes la semana, de regresar, eh, antes de, que
0: me vean antes todos, de regresar,
2: ¿no? o sea, como tenía que hacer algo al respecto, ¿no? Y me acuerdo que faltaba como un mes cuando empecé eso, y cada semana empezaba algo, ¿no? ay, mira, la dieta de la piña te hace bajar como que 7 kilos en 5 en días, no sé, ¿no? Y, y como en verdad las tres dietas que me acuerdo, así que hacía como comía manzana, me acuerdo todo, de, todo mañana, tarde, noche, o sea como solo manzana, y claro el fin de semana empezaba, está como, el chocolate, no, y me muero ganas, no, ¿no? como em empezaba como esta ansiedad que yo nunca había sentido con la alimentación si ¿sí me entiendes nunca había tenido que restringirme entonces como que empezaba una ansiedad donde comía hasta empacharme no pero claro el lunes como no y ahora intentamos la otra no la dieta de la piña me acuerdo que hasta que me, hasta me compré un libro en alemán estaba muy de moda la dieta de Dukan diet que es como que el pura proteína y claro, ahorita lo recuerdo y es como que comía, no sé, desayunaba chorizo, almorzaba jamón con pollo, como bacalando, pero como todo con el fin de adelgazar rápido. Obviamente el fin de semana, si bajaba dos kilos en la semana, el fin de semana los volvía a recuperar, más que, o sea, yo creo que desde ahí se, empe se está empezando a dañar esa relación con la comida que, por la que nunca en mi vida me había preocupado, ¿no? Y regresé de tal cual con los mismos kilos que había subido. Y, y fue aquí como donde. Primero, cuando llegué, como yo misma dije, ya ¿sabes qué? Voy a hacer como un montón de ejercicio. No me acuerdo que hacía como dos horas de ejercicio al día. Y voy a comer, no sé, desayunaba como un yogur, almorzaba pollo con lechuga y cenaba un yogur, ¿no? Y así como me acuerdo que bajé un poco de peso, entendido que yo ya me contentaba, pero como llegó un punto en que hacía así ejercicio y así comía poquitito, ¡puc! Ya no bajaba un kilo más. Entonces, yo, mi frustración era demasiado grande y hacía qué hago, yo creo que en, en ese momento ni siquiera se me había pasado por la cabeza como no sé, que existían las nutricionistas o que alguien me podía ayudar con esto, ¿no? Entonces me acuerdo que una amiga me dijo, ay, pero anda, esta nutricionista que me ayudó a bajar de peso, ¿verdad? Entonces fui a la nutricionista con el fin de como decirle como que, oye, estoy haciendo esto, estoy, estoy haciendo lo que, lo que dice en internet que se, que se supone que tiene que ser comer poquito, me muero de hambre todo el día y estoy haciendo un montón de ejercicio y no estoy bajando. Eh, y me acuerdo que ella me enseñó a comer, eso sí lo respato súper, como que esto de no tienes que comer más, ¿no? Y yo, pero ¿cómo voy a comer más? Y estoy comiendo como un poquito igual no bajo y encima me vas a abandonar a comer más, me acuerdo que me dio un montón de miedo, pero en fin, le hice caso y efectivamente empecé a bajar peso, ¿no? O sea, como me empecé a sentir como más tranquila y de cierta manera siento que igual fue una, o sea, a pesar de que como que me, no me enseñó a comer, obviamente ella me mandaba una dieta, pero había más comida, ¿no? En fin, me ordené un poco más, pero yo siento que siempre estuvo enfocado muy en el peso, o sea, ¿no? En esto es lo que tienes que hacer para perder peso. Y entonces perdí peso, dejé la nutricionista, y como no hubo un cambio, yo siento, de mentalidad, de hábitos, otra vez volví a subir en o sea, Dios, cuántos meses, ¿no? Y me mantenía en eso, entonces regresaba donde iba, ¿no? Y volvía a bajar y luego me volvía a ir y volvía a subir y estuve así como, ¿no? En estas sub subidas y bajadas típicas hasta que este entré a una empresa donde se vendían productos de urbea, en fin, no sé, me empecé a interesar como por la nutrición y como también era un tema frustrante en mí, como que estaba cansada de depender de alguien, estaba cansada de subir de peso, bajar de peso... Y como que digo, eh, me encanta este tema, ¿no? Me encanta este tema y como que empecé a como leer yo de salud integral, de coaching, de crecimiento personal, empecé a conectar un montón, me di cuenta que como le estaba poniendo mucho foco a la alimentación cuando había otras cosas que también tenía que, que podía mejorar, ¿no? Y fue ahí donde dije como, me encanta esto. Y me metí ahí, eso fue como en el 2016, ya dije, ahí voy a... Estudiar, no voy a estudiar algo, capaz es que como que puedo dedicarme a esto porque es algo que me gusta mucho y ahí fue que empecé a estudiar Health Coaching en INN. Y me, me encantó el hecho de, como, de que desde un principio acá te enseñan como a ver tu salud de manera integral. O sea, sí hay bastante foco en la alimentación y ahorita les voy a decir qué que, que piensas al respecto después de todos estos años de haber estudiado ahí. Pero sí creo que aprendí mucho como a ver a la salud de manera integral. ¿no? Que está la salud emocional, la salud mental, el qué tan feliz eres en tu, en tu trabajo, tus relaciones personales. Entonces me encantó el enfoque de poder ayudar a las personas a mejorar su salud integral a incorporar hábitos positivos en las diferentes áreas de su vida ¿no? y literalmente me gustó tanto y terminé la formación y cuando tú terminas la formación como estás lista para como empezar a trabajar acompañando a personas ¿no? y desde el 2016 empecé a dedicarme full time a eso, para esto como yo misma primero creo que incorporé mucho las cosas que aprendí y como yo misma empecé a encontrar un balance, ¿no? Como que me, me dejé las restricciones, empecé a como que cultivar poco a poco hábitos y salí de ese ciclo tan cansado de subidas y bajadas que había estado por varios años, ¿no? Eh, y luego desde ese momento empecé a trabajar uno a uno con, con mujeres, ayudándolas a incorporar hábitos de bienestar, de alimentación, ¿no? trabajando siempre en la salud de manera integral desde el punto de vista de, del health coaching. Y luego conforme fui ganando experiencia, estando con, con acompañadas, este, como me di cuenta que la psicología, ¿no? la mentalidad, cómo nos sentimos con nosotras mismas, las emociones, como que... tenían mucho que ver con la alimentación, ¿no? Como mientras más emociones difíciles situaciones difíciles habían, más difícil era como que cultivar hábitos eh, para la persona, ¿no? Y fue ahí donde decidí formarme en psicología de la alimentación. Y esa, esa formación como creo que me ayudó, me, me dio muchísimas herramientas para ayudar a las personas más, ¿no? En ya enfocarme más en el tema de la relación con la comida, con la imagen corporal, ¿no? Pero siempre como que sentía como que... Algo le falta como a mi práctica, ¿no? Hay algo que, ¿no? Porque en ese momento yo no tenía idea de lo que era la cultura de dieta ni la salud en todas las tallas, porque yo sí, al inicio de mi práctica, y creo que eso es importante decirlo, ¿no?, eh, creo que fueron dos grandes errores. Uno, y que hoy lo veo mucho también en, 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 quizá en coaches e incluso profesionales de la salud que no aún no tienen esta información de, de cultura de dieta o lo que sea, que es como el, si yo puedo, tú puedes. no O sea, si yo puedo cambiar de hábitos y bajar de peso, entonces tú también todos básicamente podemos bajar de peso. Entonces yo tenía la creencia errónea de que cualquier persona que mejore sus hábitos de bienestar podía bajar de peso y llegar al peso ideal que nos promueve la sociedad, ¿no? Hoy tengo clarísimo que, que no es así en lo absoluto y que existe algo llamado diversidad corporal y por más que tengas una vida balanceada y hábitos de bienestar, tu salud puede estar genial, pero no necesariamente vas a tener el estereotipo que nos han vendido de, de, de delgadez, ¿no? Ese fue un error. Y, este, y también eh, es verdad que en la certificación de health coaching, tiene bastante cultura de dieta, o sea, de que existen alimentos que no puedes comer y que básicamente nos matan y que son súper dañinos, ¿no? Y hay alimentos que son mucho mejores y, ¿no? Y todo lo que, lo que ya, ya sabemos. Este, entonces, sí tenía como bastante la mentalidad de leer súper bien las etiquetas, no comer azúcar o comer como muy poquito y, 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 no sé, usar todo lo natural y ya, que ya, que hoy por hoy he podido poco a poco ir transitando y cambiando esas creencias, ¿no? Pero yo no me había dado cuenta de eso hasta que cuando, como les decía, sentía que le faltaba algo a mi práctica, ¿no? Este, en el 2019 decidí hacer una certificación en Mindful Eating, en alimentación consciente, y fue ahí la primera vez que como que entré en contacto con, con esto de la cultura de dieta, ¿no? De que, no sé, que la pérdida de peso y todas estas creencias ¿no? que, que asociamos entre la delgadez es igual a salud o la gordura es igual a enfermedad, sino que se trata de que cultivemos hábitos que nos hagan sentir bien a nosotros mismos. ¿no? Y empecé a, a, a conectar mucho ¿no? con la alimentación consciente, con la alimentación intuitiva. Y lo que terminó a mí de cambiarme el chip fue cuando después de hacer esta certificación, que es una certificación para que tú, digamos, en, en coaches a personas a lo largo de 12 semanas para ayudarlas a sanar su relación con la comida. Entonces, para yo crear este de manera grupal, un programa grupal. Entonces, para yo crear este programa... Como, o sea, para la primera vez que lo lancé, lo que hice fue entrevistar gratuitamente a cualquier mujer que quería como postular al programa, ¿no? Eso fue a, enero, a, a inicios del 2020, y me acuerdo que tuve unas, o sea, no les miento, en total he tenido como unas 200 entrevistas con, con, con mujeres, ¿no? Y me pareció como, ahí, ahí fue como para mí un despertar maliadaso, porque fue como 200 mujeres que... Todas, o la gran mayoría, se repetía una otra vez la misma historia, o sea, con particularidades, y diferencias, pero todas, ¿no? Como toda su vida dieta, toda su vida luchando con su cuerpo, el sufrimiento enfocada, a su vida se dedicaba a ver qué comer y qué hacer para perder peso, frustradas, que no podían más, que estaban cansadas, y yo dije como hay algo que estamos haciendo mal como profesionales de la salud para que tantas personas hayan ido a tantos nutricionistas, hayan intentado tantas veces lo mismo y regresen una vez al punto inicial y que hoy por hoy no, no faltaba la que ansiedad por la comida, comer emocional, no puedo parar de comer, ¿no? Y fue ahí que dije como, wow, o sea, como hay algo que, que no está funcionando en los enfoques de, de salud, ¿no? Y ahí como que me metí de lleno a, a leer, investigar salud en todas las tallas, alimentación intuitiva, que estaba muy alineada con la certificación de Mindful eating que, que yo había hecho y dije como, wow, como esto realmente puede ser transformador. No. Y fue ahí como la, la certificación de Mindful Eating que yo hice, la complementé con principios de alimentación intuitiva, de salud en todas las tallas, de diversidad corporal. Y de verdad que este programa, como cuando lo empecé a dictar como para las personas eran transformadores, o sea, como he podido escuchar a mujeres que lloraban diciendo como no puedo creer que no tenga que vivir más a dieta, o sea, no puedo creer como que, que pueda como sentir esta confianza en mi cuerpo sin necesidad de que cambie. no puedo creer que igual puedo tener salud así no bajé de peso porque nunca en mi vida he logrado bajar de peso y me siento bien y estoy incorporando hábitos y estoy teniendo un balance y estoy conectando conmigo y por primera vez no tengo un atracón de comida, por primera vez ya no tengo ansiedad por comer, o sea, como esos cambios tan transformadores que yo dije como... O sea, como conectar realmente con un propósito, ¿no? Que era un, el propósito de poder ayudar a la mayor cantidad de mujeres posible a liberarse de esta cultura eritita que tanto daño hace. Y a partir de esa liberación, uno puede tener un camino de conexión con uno misma, ¿no? Que justamente eso, eso es lo que se trabaja en el Mindfulness, porque todos nacemos con la sabiduría de saber qué necesitamos, qué comer, cuándo parar de comer. Todas esas señales están dentro de nosotras, es lo que hemos aprendido a estar totalmente desconectados de ella a desconfiar, a creer que no, no podemos guiarnos por nosotras mismas, ¿no? Pero es que eso es lo que nos ha hecho creer la cultura de dieta. Entonces, cuando soltamos estas creencias, estos paradigmas, esas, esta cultura que tanto daño hace, entonces se abre un camino de nuevas posibilidades eh, que llegan a ser muy sanadoras, en verdad, ¿no? Y, y eso hoy por hoy es mi práctica al 100%. ¿no? Sí, es hermoso lo que estás
1: diciendo y me surgió ahí una bocacita por atrás de decir, esto va más para el mensaje, no para el público en general, para quien es coacheada, para una alumna o una paciente, esto va para las que estamos del otro lado, <ríe> este, este, me, este paréntesis que acabo de hacer en el episodio es para las que estamos del otro lado. Y decime una cosa, yo creo de que cuando nosotros damos este mensaje y, y decimos de los testimonios, son realmente transformadores, ¿eh? es decir, no es que vimos la comida, vimos toda tu vida, o sea, uh -huh. hiciste un, un vuelco y vi o sea, saliste, te sacaron de acá y te pusieron en una dimensión paralela literalmente, porque es eso lo que obtienes al final, ¿te diste cuenta? Pero fíjate, vos que hiciste una transición muy marcada de ser health coach, ahora un, un trabajo mucho más integral, y que no es peso-centrista y, y bien de liberación de dietas. ¿No era como más fácil ser health coach...? <risa> Obvio, obvio, porque antes eso, eso lo que no, 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 nos damos cuenta del trabajazo que hacemos para las personas. Por eso, esto era una palmada a la espalda y un abrazo bien grande a todas las que están haciendo este trabajo, porque es un servicio para la humanidad, de verdad. Esto no es dar una dieta, esto no es hacer a la persona bajar de peso, porque eso lo hacen todos, que después no se mantengan en el tiempo, ya lo sabemos. Mm. Pero lo que estamos haciendo Exacto. este trabajo es estar día a día con mensajes de crisis a las 3 de la mañana recibiendo de que están con el miedo que siempre han tenido a flor de piel, y nosotros pueden acompañarla a través de los miedos más paralizantes de su vida, que les ha robado la vida. Entonces, yo creo que junto a esta Cuartita, por eso de es, decir, si, si estás haciendo este, este trabajo con mujeres, te mando un abrazo, te sé, ¿eh? es un laburazo. Es por eso que después se siente como, transformarse de la vida de la persona. Bravo, 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 Noé.
0: por eso, porque es una realidad lo que, o sea, es mucho más fácil dar una dieta que ya teníamos en la computadora, pasar a la báscula, decirle, échale ganas, te veo la próxima semana, chicha, 15 minutos. Ahora se han convertido en consultas de una hora, mensajes, como dices, a todas horas del día, con los peores miedos, porque sí es terrible el miedo de subir 300 gramos, o sea, nadie te acaba de, oye, no bajé 300 gramos. O sea, te cancelaban y ya, si no bajaban, no hacían la dieta, pero ahora <risa> sí, o sea, ahora es de veras miedos, o sea, acompañamiento, y cuando salen, vale la pena todo ese trabajo que estamos haciendo. Pero no es fácil remar contra corriente, no es fácil recibir... No, meterse es meterse en el
1: coso más oscuro junto no, con eso. No, y
0: además, todos los que están en cultura de dieta, que creen que tienen la verdad, porque todos los estudios científicos están avalados a un año, pero nadie avala más. Y claro, te vienen a decir el discurso de la salud, y que tú eres una... Entonces, también lidiar con mensajes en redes, también lidiar con compañeras, con compañeras que estudiaron también nutrición contigo, o el Instituto de Health Coach, o lo que hayas estudiado, también se lía de pero a ver, explícame, pero a ver, dime, pero a ver, evidencia científica. No es el camino fácil, estamos, claro que no es el camino fácil, y no es el camino fácil salir de la cultura de dieta, enfrentarte a que tu cuerpo pueda cambiar, mm -hmm. pero sí es una vida mucho más fácil, una vida mucho, más libre, que los testimonios lo avalan porque el que ha probado salir de esa restricción, eso es como decías tú, Astrid, alimentos buenos alimentos malos, toda esa cultura de dieta, salir de ahí, el día que logras salir y vences todos esos miedos ya subiendo los 30 kilos que dice es subiendo todos los kilos, ya perdiste tu peor miedo, ahí es donde empieza este camino de johnny de beneficio, de disfrute, de goce pero tienes que transitar, la verdad, un trago amargo, porque no se dice de otra forma más que es un trago amargo. Y ahí estás, te felicito, así que buena por esa, mi querida Noé.
2: Total, sí, y en verdad es como, hay esta comparación, ¿no? Como, claro, la dieta al principio puede ser lo más fácil porque es como básicamente que lo que a, algo le hace fácil al ser humano es como, esto es lo que tienes que seguir, esto es lo que tienes que hacer y listo, ¿no? Ilusión, entonces como al principio ilusión, puede ser... Puede tener ese cuerpo increíble de sirenita. Entonces, exacto, ¿no? el con, el, con el, la creencia ahí que lo vas a lograr y así sí, va a sí, ser, ¿no? Sí. Pero es que después eso se convierte en un infierno porque es como, nunca sales de ahí, ¿no? Porque, y otra vez, la sueltas porque la dieta no es sostenible, ¿eh? jamás vas a poder comer así por el resto de tu vida, con ese régimen que te está ayudando a bajar de peso, entonces la sueltas entonces otra vez vuelves a subir crees que es tu culpa crees que es tu falta de fuerza de voluntad y como que vives en ese ciclo por cuántos años, ¿no? Y si sí es creyendo que eso es lo que necesitas y lo que necesitas es mejorar tu fuerza de voluntad, lamentablemente hay muchos profesionales que refuerzan el mensaje de que sí, esto es lo que necesitas y esto es lo que te va a hacer sana o te va a hacer feliz, ¿no? Y, y lo y, y lo otro que es el, el camino que que nosotras proporcionamos o que guiamos, ¿no? Al principio es lo más difícil. O sea, es como soltar tantas creencias, trabajar tanto en ti, enfrentarte a tantos miedos, como tú dices, Ari, que eh, no, no 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 necesariamente bajas de peso cuando sueltas las restricciones, o sea, también viene toda esta etapa en que al principio o se ha habido muchos años de restricción, vas a querer comer más, quizá va a haber como, ¿no?, más necesidad de comer todos los alimentos que tenías restringido y puede haber un aumento de peso, y como que no pasa nada, pero ese miedo, ¿no?, ese miedo que le tenemos al peso, al aumento de peso, es como ayudar a la persona como es como transitar esto, porque después hay una luz al final del túnel, hay una luz transformadora donde sanas, donde como todo esto, toda esta libertad, todo va, va tomando sentido, pero ese, ese punto, ¿no? Inicial donde como que tienes que, que pasarlo y acompañar a la persona como en verdad, sí vas a poder, ¿no? Sí va a haber una libertad, es, es de las cosas más difíciles, ¿no? Y es acompañar ese, ese miedo, ese proceso, eh, y más difícil aún. Cuando vienes trabajando con esta persona y viene sintiendo paz, tranquilidad, viene empezando a encontrar un mayor balance, conectando consigo misma, si es un trabajo tan lindo y que luego, pucha, tuvo que ir al médico por, por algo, ¿no? Y que se encuentre como, ¿sabes qué? Tienes que hacer dieta para bajar de peso porque, porque esto, porque eso.
0: Es lo peor, es un palo en la rueda
2: todo el tiempo. <risa> Dios como, es que ya no. Yo no lo entiendo, yo digo como no se pueden tomar como el tiempo de, de leer un poco más, de indagar un poco más, o sea, como hacer una recomendación tan simplista de baja de peso para porque si no básicamente que te estás destinada a morirte o a enfermarte más, ¿no? Cuando la persona no tiene el médico no tiene idea de cómo esta persona está trabajando con su relación con la comida o cómo ha sido su historia o cuántos años viene luchando por eso y ¡puf! sueltan la, la recomendación como si esperan como que ya, ok, mañana abajo peso No, es, es, es duro toparse con, con, con hoy en día tantos profesionales de la salud que siguen teniendo el enfoque y el enfoque cultura dieta, que solo sigue perpetuando este daño, ¿no? Y es si uno hace el trabajo de contener cuando vuelve
1: con la crisis del médico. Estamos haciendo terapia de, de terapeutas acá, no sé si se dieron cuenta. Estamos sacando todas la, la, las frustraciones que tenemos con, con todo el proceso, pero no, de verdad, porque estoy hablando cada vez más con, con personas que están dedicando a esto y me dicen, antes o nutricionistas que han hecho la transición, me dicen, Noé, antes tenía 10 personas, 15 en un día, así, tac, 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 uno detrás de otra hora, dos por día, no pudo más, porque es tanta energía que tengo que dedicarle al proceso de cada una que no se puede más. parte <ríe> que me
0: ese simplismo de baja de peso como ah ahorita voy a la farmacia y lo pido sí, o lo sea pido. como si fuera una compra de un productito sí. no de baja de peso ah sí no se preocupe voy a la farmacia por tres pesos y yo lo compro y ya la resuelvo mañana me empiezo a tomar el baja de peso y es tan simple como eso y sí sí después de meses de contención de trabajo ¿no? y luego de repente si tienen resistencia a la insulina o si tienen diabetes que es lo que más normalmente vemos en mujeres que de veras pues por ser latinas hay una predisposición sumamente alta de tener diabetes reciente de la insulina simplemente por ser latinos mm. pero se resume a pues fue tu culpa porque comiste porque tienes ese peso y no importa el peso que tengan, ¿eh? si son 100 kilos o son 50 kilos, se resume en el peso que estén, en los kilos que estén en la talla que estén pues es que es el peso, tienes que bajar el peso síndrome de ovario poliquístico, lo mismo se maneja como un, si bajaras de peso no tendrías eso, como que si fue una, otra vez una enfermedad que eligieron por haber comido azúcar, procesados, ultraprocesados, un poquito de más, un tetito menos ejercicio, entonces se lo merecen. Mm. Por ahí ese, ese, esa recomendación simpliza pesos okay.
2: Como si el peso y la alimentación fuera lo único que impacta en tu salud, ¿no? Es algo como tan reduccionista y, y creo que eso también lo tiene muy marcado la cultura de dieta en como que si te alimentas bien entonces tienes asegurada tu salud, si te alimentas mal estás destinada a enfermarte cuando No, o sea, como hoy sabemos que la alimentación es impacta el impacto es solo un porcentaje pequeño en tu salud, al igual que el ejercicio. De hecho, nuestros comportamientos o, o nuestras elecciones de el comportamiento no son el 100% de nuestra salud, ¿no? Es como tú lo acabas de decir, está en la genética, está en nuestro medio ambiente, en nuestras, nuestros factores sociales, nuestro, o sea, tantas cosas, ¿no? Pero están reduccionizando si le echas ganas de ese ejercicio y, y comes bien, entonces no te va a pasar nada nunca. ¿No? Cuando... No, y si te ha pasado algo es porque no les echaba ganas, ¿no? Y, y también ahí no se toma en cuenta, o sea, y, y yo creo que... Y, o sea, yo en algún momento tomé cometí el error y, y por eso hoy lo puedo ver también como, como yo lo hice y cómo la transformé y, y si cuesta porque es dejar muchas creencias de lado que, que en su momento estabas totalmente sumergida en esas creencias como si todas las personas pudieran eh, acceder a una alimentación totalmente balanceada con superfoods y con todo como si todas las personas tuvieran una hora de ejercicio para hacer el día o sea las personas son tan diferentes las condiciones son tan diferentes no que es tan sin lista, tan reduccionista de decir, y, y todas estas incluso recomendaciones de gobierno, ¿no? Como coma más verduras y, 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 y ejercícense más. O sea, si fuera tan simple, si todos lo pudieran hacer, si realmente tuvieran los recursos, las condiciones, pues todos lo harían, yo creo, ¿no? Si no lo hacen es por algo, o sea, hay mucho más detrás de una persona, de su historia, de sus condiciones, y, y es, es importante empezarlo a ver desde esa perspectiva, ¿no?
1: Si todo lo haríamos aún así, seríamos diferentes y todos tendríamos algún tipo de problema de salud aún así lo la... <ríe> tendríamos que llegar al punto que todos lo hagamos para que nos demos cuenta de que ¡ay, no era por ahí! ¡Perdón! <ríe> ¡Disculpen!
0: I'm, creo que todos en algún punto lo hicimos. O sea, no hay quien no haya intentado por lo menos una dieta duncan, una dieta gel no comer azúcar, una dieta keto. O sea, mal que bien, todo el mundo lo ha intentado una y otra y otra y otra vez, y sobre todo las personas de talla grande, lo han intentado y lo han reintentado, y lo único que han ganado es baja autoestima, más kilos, y peor sentirse con uno mismo, o sea, el resultado ha sido completamente al revés de lo que la, la, las dietas cualquiera ha prometido. Entonces, es que lo han intentado y lo han intentado, y que no estamos todos iguales, ahí está el resultado. Entonces, más claro que el intento de una y otra y otra vez, y como lo decíamos, en todo el mundo no nada más Latinoamérica, en uh -huh. todo el mundo se ha intentado y las obesidades, como les llaman, han sido más grandes y el número de pacientes con diabetes ha sido mucho más grande y se ha incrementado, entonces ahí me pongo a pensar yo como científica, la parte de la científica, si tanta ciencia y tanto hay que acabar con la obesidad, ¿por qué demonios no se ha logrado? ¿Dónde uh -huh. está esa ciencia? ¿Dónde está tanto una y otra y otra vez de dietas nuevas, de nuevos tratamientos, de nuevas cirugías, las provincias ahí están y cada vez son mayores el número de personas.
1: Lo mismo que hubiéramos dicho, eh, bien, luchamos contra la polio. En Córdoba, la escuela de kinesiología donde yo estudié eh, se abrió, que fue una de las primeras escuelas de kinesiología de Latinoamérica, por la polio, ¿sí? Por eh, el brote que hubo de polio en Córdoba, entonces necesitaba mucha rehabilitación imagínate si hubiéramos tratado con el polio de la misma manera que tratamos la gordura y seguiríamos tratando con vacunas que no funcionen y seguiríamos intentando con la vacuna y no funciona y después le echamos la culpa a la persona no, es culpa tuya porque vos te querés contagiar de polio o algo así. No te,
0: pusiste, no te pusiste bien la vacuna por ahí, ¿no? Te no te pusiste o sea, bien la vacuna. Acabaron antes con el COVID, con la obesidad que tienen desde los 50. El COVID tiene dos años. los <risa> llevo no, desde los 50. Y a no
1: eso acabaron. voy. Que haya no, avance, avance de la ciencia. Sí tenemos avance de la ciencia. Entonces, si no lo hemos podido solucionar, es porque de verdad capaz que no hay un problema que soluciona. Uh -huh. A eso es lo que vamos cuando decimos, ya lo tendríamos que haber solucionado. No es una en enfermedad que curar. No, es un no hay un que problema solucionar. que solucionar, si no ya hubiera dado el resultado, porque avance de la ciencia hay, estamos en el 2022 claro. y hay mucho avance de la ciencia, pero mm -hmm. cada vez las personas están más peleadas con su cuerpo, cada vez están más con una sensación de inconformidad con sus cuerpos también, entonces estamos tratando realmente de solucionar un problema o lo estamos agravando con la solución que estamos dando. Ese Total. es el gran punto cuestionamiento, cuando te empezás a cuestionar eso, es como que todo empieza a caer en su, en su lugar. Pero me he dado cuenta que las que principalmente nos hemos cuestionado eso, es porque nosotras con nuestra vida llegamos a un punto en donde hicimos un quiebre. Como diciendo, es como que yo lo traté, lo traté, lo traté, lo traté. Y después me di cuenta que no. Y verdad es verdad que no. Sí se lo traté y lo traté. porque nada las que estamos acá es porque ya hemos tratado. O han visto un montón de personas como las la han tratar. <ríe> y después recuperar el peso, ahí acá no me está cerrando. Entonces empezás a ver otras cosas y yo creo que todas hemos pasado primero por un periodo personal, nosotros de probar esto nuevo antes de pasarlo a otras personas uh -huh. y cuando nosotras mismas descubrimos capaz que también en tu historia Astrid de vos fuiste de, descubriendo cosas y lo fuiste aplicando con vos primero y, tu, y empezaron a hacer clics, ¿no? Y los clics que empezaron a hacer eran como mucho más permanentes y más de sentido de equilibrio y de paz que lo que venías haciendo con las dietas y con los estilos de vida saludables. Entonces sí, este sí. sentirte en paz te empieza a dar una gran noción de que debe ser por acá, porque de la manera que me estoy sintiendo, hace mucho que no me sentía así. Uh -huh. o sea, esto, esto de lo que estoy sintiendo ahora, de esta paz, de este equilibrio, da a da mucho a decir. Entonces te empezás cada vez más a, a poner curiosa de que quiere investigar más, quiere investigar más y después te terminas descubriendo todo este mundo en el que estás inserta ahora vos también.
2: Sí, total, total. Es, 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 es increíble cómo, o sea, cómo no, hay, no, no hay un poquito más de apertura y, y también quizá uno lo ve desde lejos y es como, ¿por qué no hay más cuestionamiento de creencias o por qué? viendo ¿no? porque la excusa es como no pero los índices de, de obesidad como que siguen subiendo pero la solución que están proponiendo ¿ha funcionado? O sea, porque la solución que vienen proponiendo la vienen de hacer dieta y bajar de peso y hacer ejercicio, etcétera, la vienen proponiendo desde hace años, 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 a la par de que va creciendo la obesidad, entonces si fuera la solución, ¿no? Como ya, ya hubiera como dicen, no ha, ha, ha habido algo al respecto ¿no? O sea, como no hubiera seguido creciendo, pero lo que también sigue creciendo son los ansiosos en la conducta alimentaria ¿no? Y, y cada vez más personas que, que tienen la relación dañada con su cuerpo, con la comida, los niveles de ansiedad de estrés, ¿no? Y al final vi en el mismo círculo, con el mismo problema con el mismo peso, más que cada vez se daña más la relación con la comida, cada vez se daña más la relación con el cuerpo, ¿no? Entonces es como, ¿por qué cuesta tanto como tener ese despertar, ese un poquito más de curiosidad? como realmente esto que estoy recomendando bajada de peso para... Para mejorar tu salud. ¿Le está haciendo bien a la persona? ¿No? ¿Está realmente mi paciente? ¿no? La persona que tengas enfrente mejorando, se está sintiendo mejor. O lo único que le hago con esos comentarios es seguirlo frustrando más y seguir manteniéndolo en el mismo ciclo de, de siempre, ¿no? Pero creo que. Es, no es fácil salir de, esa, de esas creencias de esos cuestionamientos, no es fácil no porque vivimos también insertos en una cultura, en una sociedad que constantemente nos dice el mensaje contrario, que sí debemos bajar, que la obesidad es una enfermedad y que si estás gorda entonces estás enferma ¿no? y todo el día reforzamos estos mensajes y es difícil salir ahí creo que es, es salir de la zona de confort y ir a un lugar incómodo, no como hablamos no es fácil acompañar a una persona en este proceso, lo más fácil es decirle como, anda baja de peso y, y si no te funciona es tu culpa no la mía yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer ¿no? entonces este, cuesta mucho y yo creo que por eso tantas personas como no se mueven de ahí todavía pero lamentablemente el daño se sigue perpetuando ¿no?
1: Hablame un poquito esto que estábamos hablando en Transmambalinas de eh, que, que pudieras dar tus pantazos desde tu punto de vista en vos como formada en Mindful Eating y como también tu formación en la liberación corporal, la liberación de dietas, ¿qué es lo que crees que al amalgamar los dos, y a juntarlos, y entrelazarlos, que uno carece del otro, y en qué puntos confluyen que podés ayudar, digamos, a tu práctica, para también le quede claro a las personas, como estamos tan bombardeadas de información, a veces que dicen pues claro. esto es Mayfundit y esto es comer. ¿Qué, es ¿Qué es lo que es cada cosa, ¿en dónde se, eh, se cruzan y en dónde empieza cada
2: uno? Aclararnos un poquito porque eso vos lo pones bien en claro. Total, total. Mira, el, el, el mindful eating, ¿no? Que fue este, este programa que, que llevé esta certificación. El mindful eating es una práctica que digamos que, que nace del mindfulness, ¿no? El, el mindfulness es la capacidad de poder prestar atención más al momento presente, ¿no? Y a mí me gusta. Eh, dar el ejemplo un poco con el contrario, no con el modo de vivir al que nos hemos acostumbrado, a que el ritmo de vida nos ha llevado de vivir a mí de vivir en piloto automático. Simplemente estamos todo el tiempo en el hacer, 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 hacer y en resolver todas las pendientes del día que nunca nos detenemos a pensar y a estar en el aquí, en el ahora, haciendo lo que estamos haciendo, no adicional a que todos los juzgamos, ¿no? Vivimos con esta voz crítica de que no estoy haciendo lo suficiente y no estoy logrando lo que debería y porque hice lo que hice, ¿no? Entonces como el mindfulness es te invita a cultivar más estar en el aquí, en la hora, tratando de empezar a ver las cosas como son, ¿no? Y empezando a trabajar esa voz crítica, en ir quitando ese juicio y, como decimos acá en Perú, que estamos acostumbradas a darnos con palo, ¿no? A ser muy exigentes con nosotras mismas, ¿no? Y es empezar a cultivar esa amabilidad. De hecho, también eh, se alinea mucho con el cultivo de la autocompasión y la amabilidad hacia nosotras mismas, ¿no? Entonces, el mindful eating es la manera de traer esta práctica a la alimentación, ¿no? A la alimentación, en el, ¿cuántas veces como nos terminamos un paquete de galletas sin siquiera darnos cuenta que no nos terminamos, o nos sentamos a comer y comemos en un segundo, para mientras estamos haciendo otra cosa, ¿no? Vivimos haciendo mil cosas y lo mismo lo llevamos a, a la comida, que finalmente la comida es algo que tenemos todo el día, ¿no? Unas cinco o seis, las veces que comamos en el día. Entonces, el, 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 vivimos desconectadas de nosotros, vivimos desconectadas de, de lo que queremos, de lo que nos provoca, de cuánta hambre tengo, de en qué momento ya me llené, vivimos tan desconectadas de eso que simplemente comemos, 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 comemos por, por comer, ¿no? Entonces, el mindfulness es, es el cultivar. La conciencia, la conexión contigo misma, lo que hablábamos al principio de hacer las cosas por ti, porque de ti nacen, porque tú eliges esto me hace bien, no esto no me cae tan bien, cómo me hacen sentir las cosas, cómo porque realmente tengo hambre y no porque alguien me esté diciendo que este el momento del día que yo tenía que comer, paro de comer porque sentí mi ansiedad, mi satisfacción porque yo lo sentí en mí, no porque alguien me dijo, esta es la porción que tienes que comer, ¿no? Entonces es una manera de cultivar esta conexión contigo misma, que a través de estas señales que, con las que nacemos, nosotros nacemos sabiendo cuándo comer, cuándo parar de comer, nacemos sabiendo qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos hace sentir bien, ¿no? Lamentablemente conforme vamos creciendo... Ya sea por nuestros papás con la mejor intención, ¿no? Siempre me gusta decir eso, como nos hacen comer más de lo que necesitamos, o de repente un niño en cuerpo grande es como, no, no puedes comer, ¿no? Y empiezan todas estas restricciones, empieza esta desconexión, esta desconfianza desde niños de, allá ya. Este, no puedo comer como mi cuerpo me está diciendo que, que tengo que comer, ¿no? O, o cuando mi cuerpo me dice que pare, tengo que seguir comiendo porque si no no me puedo parar de la mesa, ¿no? Entonces como empezamos a desconectar, a dejar de confiar y a creer que todo el tiempo nos tienen que decir qué y cuánto comer, ¿no? Entonces es como... Decirle a una persona como volver a conectar contigo es como, que No, o sea, como que yo tengo que tener como que porciones y alguien me tiene que decir qué comer porque si no es como imposible, ¿no? Eso como yo no lo podría hacer, ¿no? Algo tan innato del ser humano hemos aprendido a desconectar y a desconfiar totalmente eso. Entonces el Mindful Eating son una serie de prácticas, de ejercicios con alimentos, con el cuerpo, que te ayuda a como... Gen reconectar porque no es aprender porque eso ya lo sabes, es reaprender y volver a confiar en que tú sí te puedes guiar de tus señales internas no y para eso obviamente necesitamos cultivar o ejercitar el músculo de la conciencia de la atención plena porque si no salimos un poco nadie ¿no? te dice que vivas en ¿no? pero un poquito de tener momentos en el día de pausa de conectar contigo de atender tus necesidades o de preguntarte siquiera como ¿qué necesito? O sea, yo he tenido clientes como que que me dicen como que es que ni siquiera me había dado cuenta de que tenía que parar que lo que necesitaba era parar un rato o sea, estás tan estresada con el trabajo, y finalmente siempre es como, y como por, por, por ansiedad, entonces, entonces mi problema es con la comida, necesito que me restrinjan, cuando lo que quizás estás necesitando es otra cosa, estás necesitando pausa, estás necesitando conversar con alguien, estás necesitando poner límites y decirle a tu jefe que no puedes con ese proyecto, pero estamos tan enfocados en que el problema es la comida, que entonces no vemos nuestra vida de esa manera, no nos damos esta oportunidad de como, a ver un rato, ¿qué es lo que mi cuerpo, qué es lo que mi mente necesita en este momento? ¿No? Entonces, el generar el músculo, de la conciencia del mindfulness y llevado a la alimentación te permite que todas tus experiencias alrededor de comer empiecen a ser mucho más conscientes y que y esta conciencia te ayuda a poder tomar decisiones que estén mucho más alineadas con lo que tú realmente necesitas, ¿no? Y la manera en que se conecta y, y que yo me pude dar cuenta que, es que se conectan porque, por ejemplo, en mi certificación de Mindful Eating no es que se habló mucho de dejar la mentalidad de dieta o de saltar las restricciones, ¿no? Pero yo sí pude darme cuenta al investigar un poco más de alimentación intuitiva, de cultura, dieta, de salud en todas las tallas, porque también Mindful Eating, este y hoy en retrospectiva o sea, la certificación que hice, también yo creo que peca un poco de enfoque pesocentrista en el, en el sentido de como que cuando te alimentes consciente y cuando puedas conectar con tus señales de hambre, con tus señales de necesidad, entonces vas a perder peso, ¿no? Cuando hoy sabemos que puede ser una consecuencia, claro, si hay, ha habido mucho desbalance y estás viviendo a base de atracones, porque de hecho esta certificación que dice de en Christeller, una de sus especialidades es la reducción de atracones, o sea claramente después de este programa de 12 semanas se observó mucho en los estudios cómo las personas disminuían, hasta casi desaparecían en el tema de, de atracones, pinch eating en inglés, ¿no? Entonces si sí, este enfoque promueve como cuando, cuando, ¿no? cuando sanes esto, pasas por este proceso en el que los atracones casi que desaparecen, efectivamente como pierdes peso, ¿no? como un hecho. Cuando sabemos que es una posibilidad, porque efectivamente si has venido por mucho tiempo de atracones, de comer en exceso, de no estar conectada con tus señales internas y aprendes esto, es una posibilidad de que quizás estabas comiendo mucho más de lo que tu cuerpo necesitaba y puedes poco a poco llegar a un peso estable y saludable para ti. Pero hoy sabemos que ¿Puede ese ser el resultado? Como no, porque ¿qué pasa si es una persona en que, o, o puede bajar de peso, pero de repente no llevar ese peso ideal que quizá promovemos cuando de repente, no, sabemos hoy por hoy la diversidad corporal, puede ser que te ayude a encontrar un balance, no necesariamente vas a perder peso, ¿no? O si el tema no era el tema de atracones, sino un tema más de, de ansiedad, de sanar la relación con la comida, también soltar las restricciones eh, puede implicar un aumento de peso, pero es que de repente ese es tu peso saludable y ese es el peso en el que tú estás bien, ¿no? Entonces yo creo que, es, es que sí es, es muy importante todo esto del mindfulness, mindfulness, lo aplico 100% de mi práctica, pero justamente ahí es donde viene a tallar el tema de, de complemento de la alimentación intuitiva y de la salud en todas las tallas, ¿no? En primer lugar, como les decía, el mindfulness no tiene tan trabajado la parte de dejar la mentalidad de dieta, y yo sí me he dado cuenta que mientras sigan habiendo patrones de restricción, o de ciertas cosas que no puedo comer o alimentos prohibidos o hay ciertas horas en el día en las que tengo que comer, entonces es casi que imposible poder conectar realmente con tus necesidades, ¿no? Porque... Este, sí, cuéntame.
0: No, no, hay algo que en Mindfulness que también es importante, perdón que te interrumpa, pero es importante decir, cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria, hablando específicamente en anorexia... Exacto. entonces el come cuando tienes hambre, claro que pues están súper desconectadas y, desconectadas y nunca tienen hambre, entonces pues sí. es que la nutrióloga o, 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 whatever, no importa quién, me dijo que coma cuando tenga hambre, pues no tengo hambre entonces no como, entonces estamos perpetuando ahí otra enfermedad, entonces como todos los paradigmas, todos en todas las tallas, well now hey, todas en todos tienen sus sesgos, entonces creo sí. que lo que hemos sí. tratado de combinar aquí es agarrar lo que le viene mejor a cada paciente. Exacto. Y eso es el estudiar, el tener herramientas y el vivir liberada, porque a lo mejor ahorita me sirve el Mindful eating pero más adelante ya no tengo que estar en cada comida atención plena, en comer, en cada bocado, en claro. cada comida, porque también se vuelve una restricción, también se vuelve una dieta, también se vuelve un estrés de Ay, es que comí un snack y no lo disfruté plenamente, entonces no hice bien el tratamiento. Tampoco tienes que estar Poniendo atención cuántas veces fuiste al baño, cuántas veces respiraste, cuántas calorías comiste, cuánta atención plena pusiste. En un inicio puede funcionar increíble y funciona espectacular y es delicioso estar conectado con el momento y aquí en la hora porque libera sufrimiento, pero tampoco tienes que estar poniendo atención plena por cada bocado de manzana que estás masticando, sintiéndolo en tu lengua. Entonces, para un inicio es lindísimo, pero yo creo que tenemos que ir avanzando y estar en la atención plena de qué necesito, cuándo lo necesito, cómo lo necesito en qué cantidades siempre sí solo sí sea disponible porque a mí se me puede antojar un mango de esos que veo que hay en, en, en Oriente, tamaño sandía y claro que no voy a tener acceso a él, entonces por más que se me antoje y quiera, pues no es mi exceso. Entonces pues tenemos que entender la realidad de dónde estamos parados, cómo estamos parados y qué beneficia a cada persona en cada momento y es de ahí de donde viene la libertad y la liberación de la cultura de dieta. Qué hermoso, hermoso así qué poderoso episodio, no tengo otra palabra más que decirte, qué uh -huh. poderoso, yo sabía que Astrid aquí no Ha sido cantar,
1: Kiko, ha sido terapia, no. ha sido iluminador, <risa> sí, hermosa, hermosa Astrid. Qué, <risa>
0: Astrid uh -huh. qué linda, y no quiero que te vayas sin que nos digas tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, porque tus Reels son maravillosos, yo hoy quiero clases de Reels con Astrid, porque aparte hacen unos Reels rapidísimos increíbles, su mensaje es real, o sea, es neto su mensaje real, quiero que me digas tus redes sociales dónde te pueden encontrar y que nos cierres con un mensaje que quieras dejar a la comunidad de quien nos escucha de Comey.com, Que también son tus seguidoras, que también son tus asesoradas, porque sé que lo recomiendas. Entonces, quiero que dejes ese mensaje que te gustaría siempre decir aquí en este espacio de Come punto.
2: Uh -huh, lo máximo, muchísimas gracias chicas, eh, bueno mis redes sociales me encuentran como bien conmigo estoy en Instagram y también estoy ya cada vez más full en TikTok este, que, que también como, ¿no? como les decía mi propósito es poder llevar este mensaje a la mayor cantidad de, de personas posibles y justamente creo que un mensaje final puede estar alineado en lo que tú dices este, Sari que no hay que casarse con ningún enfoque, no como como seres humanos creo que nos es mucho más cómodo estar como o el blanco o el negro, entonces como si no era dieta ahora soy anti dieta ¿no? cuando en verdad la sanación, la libertad está en esos puntos grises que son únicos e independientes para cada persona y el objetivo principal es que tú vayas cogiendo lo que te hace más sentido, lo que te da más paz lo que te da más tranquilidad ¿no? y salir de esos extremos es lo que finalmente ayuda a poder encontrar lo que a cada persona le hace bien y entender que no, como decías lo de la mindfulness es que todas tus comidas tienes que comer 100% consciente es como son herramientas que vas adquiriendo que van sumando en tu día a día y yo creo que el camino de autoconocimiento de crecimiento personal nunca termina es algo que continúa constantemente que siempre podemos seguir aprendiendo que siempre podemos seguir conectando que sí lamenta lamentablemente la cultura dieta nos acostumbró a que hay un ese es el camino que tienes que seguir para lograr lo que quieres, ¿no? Entonces, cuando las personas dicen como que ya no quiero las citas quiero enfoque, entonces también quiere que les digas el camino de A a B, así vas a llegar... No, o sea, como se trata de un camino de, de probar, de experimentar, de ver qué te funciona, qué no te funciona, de altos, bajos, como siempre les digo, la, la vida es y siempre será flexible. Van a haber momentos en los que te sientas bien, en los que sientas que todo va a estar mejorando, van a haber momentos que regresó la ansiedad y que no te sientes tan bien y que es más difícil. Y eso no quiere decir que no estés avanzando en ese proceso, esto no quiere decir que ya fue, que lo dejes, no, eso quiere decir que estás viviendo la vida como es flexible y que se trata justamente de transformar nuestra mirada a estos momentos difíciles que siempre van a estar presentes, pero uno los puede ver como esto no es para mí y entonces no, o uno los puede ver sabes qué? estoy en el momento difícil inevitable de la vida de cualquier proceso. Lo puedo usar con aprendizaje, lo puedo usar para cultivar amabilidad, compasión a mí misma, para aceptar lo que tenga que aprender, curiosidad, curiosidad sin juicio, y compasión
0: y sin juicio, curiosidad y, sin
2: y, sí. y compasión las dos herramientas creo que más valiosas que podemos aprender a cultivar que nos permiten salir de esos momentos y seguir avanzando eh, en este lindo proceso difícil pero que realmente vale la pena porque es transformador y, y da mucha paz y tranquilidad que eso es lo que lo que creo que nos llena nos el alma no
0: Noe eh. aplausos en este apoderado pues. sí aplausos voy ahí, ovaciones las no, así para aplausos porque estuvo no, hermoso. hermoso hermoso qué bárbara así que placer tenerte lo logramos y aquí estamos y valió la pena la espera de haberlo logrado, de veras, de veras, qué, qué increíble episodio. Bien conmigo, bien punto conmigo, ¿no? Bien tus punto redes conmigo. Sociales, bien punto conmigo, Astrid desde Lima, Perú, la tenemos aquí en el espacio de Comipunto, sensacional, y no de tus redes sociales, por favor, y un mensaje quieras decir
1: mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en TikTok como en YouTube, donde vas a ver la grabación de este podcast. Por favor, likes, comentarios, me gusta, compartir todo para dar eh, visibilidad a este episodio. Y el mensaje es este, ¿viste cuando decimos de que no pongas en pausa tu vida hasta que bajes de peso y empieces a vivir ahora? Porque nunca hay momento perfecto en la vida, literalmente la vida es ahora. <ríe> eh, eh, oh, creo que te quede te, te claro eso, de que aún sanando tu, eh, tu relación con la comida, aún sin apareciendo vicisitudes en la vida. No podemos controlar nada. Y yo creo que una de las cosas que queremos controlar bajando de peso es la eh, ser inmunes a la vida. Como que soy delgada, nada me va a tocar. No existe eso. Eh, no, nadie te asegura nada. Entonces, es ahora en la vida. Eso solamente es, Ari.
0: No, es que, poderoso. es que todo, todo fue poderoso. O sea, las palabras de así, <risa> todo. Y creo que es la mejor manera de vivir Podemos no estar plenamente felices en la plena delgadez o en el pleno cuerpo perfecto, no hay nada que arreglar. La ciencia lo ha demostrado, no hay ningún problema que arreglar, no hay ninguna corriente que seguir al pie de la, re de la letra religiosamente, porque igual la religión, la política, pues tiene sus bemoles y con esos bemoles y con esos sazones son los que tenemos que vivir esta vida agarrando lo que mejor te venga, pero estudia, infórmate, no se vale si estás en cultura de dieta, solamente eh, decir es que es así porque ya lo vi en este experimento, en este estudio científico, en esta evidencia científica, hay muchas otras que también existen. Entonces, ojo de lo que creemos, yo entiendo, yo entiendo de dónde venimos la bajada, yo también estudié nutrición, yo también creía que iba a acabar con esa obesidad pues 20 años después, y si gracias no fueron 60, agradezco que nada más fueron 20, me di cuenta porque siempre podían haber sido más. Hoy por hoy me di cuenta que existe una forma diferente para vivir y estamos aquí para acompañarte a conocerla. Puedes elegirla, puedes no elegirla, pero por lo menos la, tienes el derecho de conocerla. Y eso es lo que hace la diversidad. Mis redes sociales Nutricion Sari, tanto en Facebook como en Instagram, como dice nuevo, likes, comentarios compártelo, compártelo con profesionales de la salud, que son todos los que tienen que escuchar este maravilloso episodio de Astrid. Espero que no sea la última vez que te tengamos por aquí, que sea la primera de muchas, siempre es un placer compartir espacios, colaborar, trabajar juntas, porque la verdad es que trabajo con Astrid que siempre hacemos en conjunto, es una delicia, y esta no fue la excepción. Gracias por estar, por escucharnos, estar aquí en Mi, cuerpos, en, en mi Cuerpo Sin Reglas, nutrición Sari, Bien Conmigo, y que siempre podemos hacer colaboraciones para acompañarte en tu bienestar. Un episodio más de Coma y Punto. Gracias, así Mi cariño para ti. Mi cariño Gracias es, no a ustedes,
2: chicas. Un placer. Chao, chao. Chao, chao. Coma
1: y punto.